0: Was für krasse 72 Stunden liegen hinter uns, oder? Ich weiß nicht, wie die Ausbreitung des Coronavirus dich ganz persönlich betroffen hat. Vielleicht wolltest du gestern ins Kino und hattest schon Tickets und bist nicht gegangen, weil es irgendwie nicht stattfindet. Oder vielleicht hast du ab Montag schulfrei, wenn du Schüler bist und hast deswegen vorsorglich schon mal ein Netflix-Abo jetzt dir eingerichtet am Wochenende. Vielleicht wolltest du auch heute zu deiner Oma lecker Mittagessen, aber weil die Merkel gesagt hat, dass du das nicht tun solltest wegen Großeltern und ältere Menschen und so, hast du das nicht gemacht. Keine Ahnung, was es bei dir ist. Bei mir war es so: Wir haben auf der Arbeit als Jumis am Donnerstag entschieden, dass wir die Pfingstjugendkonferenz, unsere große Konferenz über Pfingsten, so dieses Jahr in Siegen nicht durchführen werden. Wir haben eine andere Veranstaltung am Dienstag, haben wir abgesagt. Ähm, meine kleine Tochter, die geht in den Kindergarten, die wird ab morgen natürlich nicht mehr in den Kindergarten gehen und so weiter und so weiter. Donnerstag hätte ich eigentlich ein Basketballspiel gehabt mit dem BBC Gummersbach. Das musste auch ausfallen und wir werden die ganze Saison jetzt irgendwie gekillt und abgesagt. So deswegen, jeden von uns irgendwie betrifft es persönlich, was gerade weltweit passiert und auch in unserem Land. Und das ist irgendwie ganz schön krass. Es ist irgendwie eine sehr, sehr besondere Zeit, irgendwie eine Krise, eine Phase, die es weltweit so noch nie gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Und das ist irgendwie auch eine Riesenchance. Jede Krise ist eine Krise, aber auch eine riesige Chance, so wie dieser Abend heute, so wie viele Livestream-Gottesdienste, die heute passiert sind, so wie viel anderes, was passiert. Zum Beispiel, dass Leute anfangen, neu darüber nachzudenken, hey, wer hat eigentlich mein Leben in der Hand? Weil wir kriegen alle irgendwie gerade sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, dass nicht wir unser Leben selber in der Hand haben. Wir denken, wir haben die Kontrolle, aber letztlich haben wir es irgendwie doch nicht. Und Leute werden offen und fragen, hey, gibt es doch ein Leben nach dem Tod? Ich habe keine Ahnung, was deine persönliche Situation ist. Vielleicht hast du eingeschaltet und du bist Christ und schon lange mit Jesus unterwegs. Vielleicht bist du auch zufällig dabei, hast es gesehen, dass Freunde, die den Stream gucken, und du hast mit Gott eigentlich gar nichts am Hut, aber du merkst, durch das, was die letzten Tage passiert ist, dass irgendwie das Leben wir nicht so in der Hand haben. Und es wäre vielleicht gut, mal darüber nachzudenken, hey, gibt es Gott und gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ich glaube, dass deswegen dieser Satz heute richtig, richtig wertvoll und wichtig ist. Denn der Text, der schon lange, lange ausgewählt ist für den Tag heute, der passt so gut in diese jetzige Phase. Und deswegen will ich dich ermutigen, dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Ich glaube, dass dieser Text und Gottes Wort viel für dich heute zu sagen hat. Und ich bete, damit genau das jetzt passiert, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott in dein Leben heute sprechen will. Du bist vielleicht nicht wie gewohnt hier in der FEG Dillenburg, neben ganz vielen anderen Leuten, mit der ganzen Atmosphäre mit deinen Freunden, du bist nicht im Auto zusammen hierher gefahren, du gehst nicht nachher zum Meckes, keine Ahnung. Aber der Gott, den wir anbeten, an den wir glauben, ist derselbe hier oder bei dir in deinem Wohnzimmer, in deinem Bett, in deinem Sofa, wo auch immer du gerade guckst, ähm, wo das Internet für dich am besten ist. Und ich bete, dass dieser Gott zu dir redet, ähm, damit genau das passiert. Vater, danke für diesen wundervollen Tag. Danke, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde, nicht erschüttert bist. Gott, wir danken dir und wir beten dich an dafür, dass du größer bist und dass wir darauf rechnen können und erwarten können, dass du zu uns redest, weil du uns liebst. Und ich bete, dass genau das passiert, Jesus. Dass du diesen und dass du all die anderen livestream Gottes, die heute dazu benutzt, damit mehr Menschen dich kennenlernen, Gott. Weil du gut bist, weil du uns zuerst geliebt hast und deswegen wollen wir dich wieder lieben, Jesus. Amen. Vor drei Wochen hat der Sigi eine Predigt gehalten, die sozusagen die Vorbereitung ist auf das, worüber wir heute sprechen. Und der Sigi hat eine Story am Anfang erzählt, wo er in Berlin war und er hat einem Bettler 5 Euro gegeben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, was dieser Bettler, ein legendäres Zitat hat er zum Sigi gesagt. Schreibt das bitte nicht in die Kommentare. Der Typ hat gesagt, ihr wisst es wahrscheinlich noch, verpiss dich. Wisst ihr das noch? Hat Sigi erzählt. Und das war eine Überleitung zu der Geschichte um die es geht aus Johannes 5, wo es nämlich auch darum geht, dass Jesus einem Gelähmten was Gutes tut. Der war 38 Jahre weiter gelähmt. Und Jesus heilt den. Und der Mann geht. Jesus sagt, es ist an einem Sabbat passiert, da wo man sich eigentlich nicht anstrengen darf, nicht arbeiten darf. Jesus heilt ihn am Sabbat und sagt zu ihm, hey, nimm deine Matte und geh. Und dann geht dieser Mann mit seiner Matte, der jetzt nach 38 Jahren endlich gehen kann, läuft so durch den Tempel und dann sagen Leute, hey du, warum trägst du deine Matte? Heute ist Sabbat und sind richtig aufgeregt darüber. Und er so, hey, der, der mich geheilt hat, hat gesagt, ich soll meine Matte nehmen und gehen. Würde ich auch machen, wenn ich 38 Jahre nicht gehen konnte und jetzt kann ich gehen, würde ich es auch machen. Und dann ähm, findet er irgendwann raus, dass Jesus ihn geheilt hat. Und dann geht er zu den Pharisäern, zu den Juden und sagt, hey, Jesus hat mich geheilt. Aber irgendwie ist das komisch in der Story, ist, der Mann, bekehrt sich nicht zu Jesus, er glaubt jetzt irgendwie scheinbar nicht an Jesus, zumindest berichtet uns der Text nichts davon, sondern er bringt durch das, was er sagt, Jesus eher in Bredouille und die Leute kommen zu Jesus und sagen, hey du, du kannst nicht am Sabbat heilen, was glaubst du, wer du bist und wir gucken uns das mal an in Johannes 5, schnapp dir, wenn du hast eine echte Papierbibel, die braucht auch kein Datenvolumen, wenn du aber äh, lieber auf dem Handy deine Bibel liest, kannst du jetzt deine u version aufmachen und mit mir Johannes 5 aufschlagen. Da ist nämlich der Text, um den es heute geht. Johannes 5, die Verse 1 bis 18, hat neulich der Siggi drüber gepredigt. Und heute geht es um Johannes 5, die Verse 19 bis 47. Krass langer Text, aber wir schaffen das. Vers 18 noch, damit wir checken, was da gerade passiert. Vers 18, Johannes 5, Vers 18. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften außer Kraft gesetzt, sondern Gott sogar als seinen eigenen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Also die Stimmung im Tempel. Jesus ist im Tempel. Wahrscheinlich sind seine Jünger dabei. Der, Ge- der Geheilte ist dabei. Die Juden sind da. also Wahrscheinlich Pharisäer, Schriftgelehrte. Die Stimmung ist hitzig. Die Leute sind richtig aufgebracht. Wir lesen davon, dass sie planen, Jesus zu töten. Und während sie das planen, jetzt direkt da, fangen sie damit irgendwie an, gibt Jesus denen eine ewig lange Antwort. Und die wollen wir zusammen mal lesen aus Johannes 5, die Verse 19 bis 47. Auf ihre Anschuldigung erwiderte Jesus, Ja, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selber tut. Und er wird ihm noch viel größere Dinge zu tun zeigen. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Weil nicht der Vater das Urteil über die Menschen spricht, sondern der Sohn. Der Vater hat die ganze richterliche Macht dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Doch wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, Der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Ja, ich versichere euch, die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören. Wer auf sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, hat auch der Sohn Leben aus sich selbst heraus, weil der Vater es ihm gegeben hat. Und er hat ihm auch die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der angekündigte Menschensohn. Ihr müsst euch darüber nicht wundern, denn es wird die Stunde kommen, in der alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und herauskommen werden. Diejenigen, die das Gute getan haben, werden zum ewigen Leben auferweckt werden und diejenigen, die das Böse getan haben, zu ihrer Verurteilung. Ich kann nichts von mir aus tun. Selbst dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater und mein Urteil ist gerecht, weil es nicht meinem eigenen Willen entspricht, sondern dem meines Vaters, der mich gesandt hat. Wenn ich als Zeuge für mich selbst auftreten würde, wäre mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Es gibt einen anderen Zeugen, der für mich aussagt und ich weiß, dass er die Wahrheit sagt. Ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt und er hat euch die Wahrheit bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine brennende, hellscheinende Lampe. Und ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Doch ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Das sind die Werke, die der Vater mir zu tun aufgibt. Diese Taten bezeugen, dass er mich gesandt hat. Auch der Vater selbst hat als Zeuge für mich gesprochen, ihr habt seine Stimme nie gesehen und seine Gestalt nie, äh, seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und nun habt ihr auch sein Wort nicht länger in euch, denn ihr glaubt ja nicht an den, den er gesandt hat. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden, doch sie spricht ja gerade von mir. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet? Ich bin nicht darauf aus, von euch geehrt zu werden, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Wenn dann ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott, die sucht ihr nicht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde, Mose wird das tun, der Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Denn wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben, denn er hat ja von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Wow, seid ihr noch mit mir? Crazy langer Text, ähm, typisch Johannesevangelium auch. Also ihr habt euch ja die letzten Wochen und Monate immer wieder mal mit dem Johannesevangelium befasst. Das ist irgendwie so typisch Johannes, gibt ein paar Antworten, aber irgendwie auch entstehen daraus noch mehr Fragen. Das war eine lange Antwort, die Jesus damals zu den Juden gesagt hat. Und zusammen wollen wir heute schauen, was was diese unendlich lange Antwort von Jesus für dein und mein Leben bedeutet. Gerade in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Krise und ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr relevant ist. Gerade in Zeiten, glaube ich, wo immer mehr Menschen, ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, wo immer mehr Menschen Angst haben, ist dieser Zeit mega, mega relevant. Ähm, der Felix hat vorhin schon gesagt, wir wollen auch von euch immer wieder was haben. Deswegen, falls ihr aufmerksam wart, dürft ihr mal in den Chat schreiben und die netten Leute von hier werden mir sagen, was ihr schreibt. Ähm, schreibt mal so die Hauptwörter, die euch aufgefallen sind, die immer wieder vorkamen. Das ist so ein Tool, auch wenn du sonst lange bei Bibeltexte liest oder die sind schwierig. Guck mal, welche Wörter wiederholen sich. Was ist scheinbar wichtig? So, deswegen, ähm, bestimmt können wir gleich sehen, was sie schreibt. Schreibt mal in den Chat, welche Wörter sehr, sehr oft vorgekommen sind. Und ich schreibe die hier an diese wundervolle Flipchart. Also, am Anfang, ne, ihr wisst ja, Jesus gibt denen eine lange Antwort und schon von vor drei Wochen vielleicht wisst ihr, was da der Grund war, warum die Leute sich so aufgeregt haben. Ähm, nämlich die eine Sache war, dass Jesus sich Gott gleichstellt. Aber hier wird nicht geredet von Jesus und Gott, sondern wie wird es hier gesprochen? Vielleicht habt ihr es schon geschrieben, ich weiß es nicht. Vater und Sohn, hey klasse, ihr habt sehr gut aufgepasst und sehr gut mitgelesen. Also ein Ding ist, Vater, genau, Es geht um den Sohn. Was noch? Gericht, genau. Es geht irgendwie um Gericht. Es geht um Zeugen. Es geht um Bezeugen, genau. Was kommt noch oft vor? Genau, Gottes Wille kommt vor. Den der Sohn tut. Und ein Wort fehlt mir noch. Das habt ihr bestimmt auch schon äh, gelesen. Das kommt echt oft vor. Ich verrate es euch. Vielleicht hat es jemand geschrieben. Leben. Also, es geht auch viel um Leben. Wenn ihr das markieren würdet, in eurer Bibel, würdet ihr sehen, wie viel in dem Text von Leben die Rede ist. Und das ist so wesentliche Wörter, die in diesem Text vorkommen. Und darauf wollen wir mal gucken. Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir in der Schule vielleicht auch in der Gemeinde oder so, jemand kommt zu dir und sagt, Hey, ich habe Gott gesehen, ich habe seine Stimme gehört, ich kenne jetzt seinen Willen, wenn du wissen willst, was sein Wille ist, dann komm einfach zu mir, ich kann den dir sagen. Vielleicht kommt sogar jemand vom anderen Geschlecht und sagt, Hey, ich habe Gott gesehen und Gott gehört, der hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. <lacht> dann kannst du vielleicht sagen, hey, ähm, das ist vielleicht schön, dass er dir das gesagt hat, mir hat er aber nicht gesagt, dass du mein Mann werden sollst. Ja? Also, Stell dir vor, jemand kommt und sagt voller Begeisterung, hey, ich habe Gott gesehen, ich kenne seinen Willen. Und denkst du, hm, komisch. Und vielleicht sind das sogar mehrere Leute, die das tun, so richtig felsenfest davon überzeugt. Und so war ungefähr war das damals mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, zu denen Jesus hier spricht. Ich sage das mal mit meinen Worten, wo Jesus den echten krassen Vorwurf am Ende in Vers 37 und 38 macht. Er sagt, hey, ihr denkt, ihr habt Gott gesehen, ihr denkt, ihr habt seine Stimme gehört. Ihr denkt, ihr kennt seine Schrift und habt sie gecheckt. Ihr glaubt, Moses, euer Homie, gar nichts habt ihr. Ihr habt nichts gerafft. Das sind jetzt meine Worte, ein bisschen überspitzt. Aber schau mal, Vers 37 und 38. Da sagt es nämlich Jesus. Ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und nun habt ihr auch sein Wort nicht länger in euch, denn ihr glaubt ja nicht an den, den er gesandt hat. Ziemlich derbe Antwort, die Jesus denen gibt. Gar nicht so freundlich eigentlich. Und er sagt zu ihnen, ihr habt, ihr, könnt Gott, ihr habt Gott nicht gesehen, ihr kennt Gott nicht. Aber spannend ist für uns heute, wir können sagen, ich habe Gott gesehen. Ich weiß nicht, wo du vielleicht schon Gott gesehen hast. Ich habe Gott nie physisch gesehen, wie ich jetzt hier die Technik sehe oder irgendwelche Leute hinter den Kameras oder Stühle oder die Leime, die Flipchart. Aber trotzdem würde ich sagen, ich habe Gott gesehen. Lass mich erklären, warum. Ich zeige euch ein Foto von meiner wunderschönen Tochter, das ist sie, das ist Camilla. Camilla ist dreieinhalb Jahre, alle sind sehr begeistert. Ich fühle das durch den Stream, wie cool ihr die findet, die ist auch richtig cool. Die ist im Kindergarten und die ist echt ein aufgewecktes Mädel und neulich war Feueralarm in ihrem Kindergarten. Ach du meine Güte, Feueralarm war zum Glück nur Fehlalarm. Ich bin mit ihr nach Hause gelaufen und dann saßen wir beim Mittagessenstisch Und Camilla hat erzählt von dem Feueralarm und sie konnte so richtig, obwohl wir wieder zu Hause waren, konnte sie mir ganz genau sagen, ja, wir standen im Flur, Papa, und da drüben stand die Susanne und da war die Tür und hier neben mir stand die Hanna und dann kam irgendwann durch die Tür der Stefan rein und sie hat es erzählt, als wäre sie noch im Kindergarten. Das war so real für sie, dass sie das vor ihrem geistigen inneren Auge gesehen hat, sie konnte es mir ganz präzise wiedergeben, was sie gesehen hat weiß nicht, manche von euch haben vielleicht auch diese Gabe, ich habe die nicht so sehr, aber sie hat die echt krass und das ist spannend zu erleben. Wenn etwas sehr real ist für uns, so wie es für meine Tochter real war noch, dann können wir sagen, ich habe das gesehen. Und Johannes sagt es sogar auch mal am Anfang in seinem Evangelium, könnt ihr mal später nachlesen, am Anfang in Johannes 1 sagt er, er, das Wort, damit ist Jesus gemeint, wurde Mensch und wohnte unter uns Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und das ist der erste Punkt, den du dir mitnehmen kannst heute. Gott ist unsichtbar, aber in Jesus wird er sichtbar. Gott ist unsichtbar, aber in Jesus wird er sichtbar. Das ist eine der Hauptaussage dieses ewig langen Textes. Das ist, was Jesus probiert, den Leuten zu vermitteln. So, hey, ihr könnt Gott nicht sehen, aber schaut mich an. Ich habe ihn für euch sichtbar gemacht. Das ist, was Johannes in seinem Evangelium sagt. Und Wir können mal gucken, was Jesus denn alles tut, damit er zeigt, hey, der Vater und ich sind, wir sind eins. Wenn ihr wissen wollt, wer Gott ist, wie Gott ist, schaut auf mich. Was hat der Vater getan? Verse 19 bis 23 zum Beispiel können wir mal gucken. Da lesen wir davon, dass Jesus sagt, hey, der Vater, oder ich tue nur das, was der Vater tut. Ja, ich tue nur das, was der Vater tut. Das ist das Erste, was er sagt. Das Zweite, was er sagt, hey, Ich habe Leben, so wie der Vater Leben hat. Jesus sagt, hey, der Vater kann Tote auferwecken, ich kann auch Tote auferwecken. Dann geht es weiter, dass Jesus sagt, der Vater hat mir das Gericht übergeben. Nicht Gott, der Vater im Himmel ist irgendwie der Richter, sondern ich. Der Vater hat mir das Gericht übergeben. Und jetzt, pass auf, jetzt wird es richtig crazy. Für die Juden damals, ich glaube, die müssen komplett ausgeflippt sein. Für uns, die wir vielleicht schon oft die Bibel gelesen haben, das klingt das relativ wild, äh, relativ normal. Er sagt, der Sohn kriegt dieselbe Ehre wie der Vater. Und das ist echt für die damalige Zeit, das ist richtig abgefahren. Jesus sagt, hey, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ich tue nur das, was er tut. Ich habe Leben genauso wie er und ich kann Leben geben. Ich habe das Gericht und ich ich kriege dieselbe Ehre wie der Vater. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich weiß nicht, was dich geprägt hat. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott gerade ist, ob du in der christlichen Familie groß geworden bist, ob du gar kein Christ bist und einfach zufällig diesen Stream schaust. Ich weiß nicht, was deine Eltern dir erzählt haben darüber, wer Gott ist und wie Gott ist, was deine Gemeinde dir sagt. Aber wenn du wissen willst, wer Gott ist und wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau auf Jesus dann schau auf Jesus. Gott ist unsichtbar, in Jesus wird er sichtbar. Und wenn wir Jesus anschauen, dann können wir sagen, ich habe Gott gesehen, weil deswegen hat Gott Jesus geschickt, damit wir wissen, wie er ist. Und deswegen sage ich dir, lies deine Bibel. Lies die Bibel, wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du wissen willst, wie Jesus ist. Lies deine Bibel. Ich weiß nicht, was du die nächste Zeit vorhast, wenn du wahrscheinlich schulfrei hast, aber Tobi Teichner hat es neulich in einem Video gesagt, sehr, sehr cool, zu der jetzigen Phase hat gesagt, hey, wir sollten mindestens so viel Gottes Nähe suchen, wie wir uns mit Nachrichten beschäftigen. So deswegen mache ich dir Mut, gerade jetzt, schau mal, was du in den Evangelien und sonst über Jesus lernst, weil da siehst du, wie Gott ist. Und wenn wir uns das angucken, ne, wir haben ja hier die Bibel, wir sind im fünften Kapitel, wenn wir jetzt angucken, was ist in den ersten Kapiteln bis dahin schon passiert und was ist sonst in der Bibel, was Erkennen wir darüber, wie Gott ist, dann merken wir, dass wir in Jesus zum Beispiel eine unglaublich perfekte Kombination finden aus Gnade und Wahrheit. Weißt du, die ganze Wahrheit über dein Leben. Jesus weiß alles. Und vielleicht ist das erstmal beschämend, wenn man sich das vorstellt, und Denkt so, what? Jesus weiß alles. Und gleichzeitig lesen wir auch in Johannes 1, hey, er begegnet uns in einer unglaublichen Gnade. Er begegnet dir, obwohl er alles weiß, in einer unglaublichen Gnade. Es gibt dieses wundervolle Lied, wo es heißt, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. So weißt du, Jesus weiß alles. Er liebt dich trotzdem. Das können wir lesen. Wir lesen davon zum Beispiel, dass Jesus im Bild gesprochen, als das Opferland beschrieben wird, was die Sünden der Welt trägt, was dein und meine Sünden am Kreuz auf sich genommen hat. Wir lesen davon, dass Jesus ganz normal zu einer Hochzeit geht, mit seinen Freunden, geht er zur Hochzeit. Und dann lesen wir davon, dass er Wasser in Wein verwandelt, in einer Menge, die wir uns nicht vorstellen können. Und wir merken, hey, boah, Jesus, du bist so großzügig. Wir lesen davon, wie Jesus der Frau begegnet, mit der er eigentlich nicht reden sollte, weil das gegen die kulturellen Grenzen damals war. Jesus ist so freundlich und begegnet ihr voller Liebe. Wir merken, dass Jesus ein Herz hat für die Schwachen. Wenn du die Bibel liest, wirst du merken, zum Beispiel, obwohl du damals nicht dabei warst, ich stelle mir das immer so vor, Weißt du, Jesus hat mit seinen Leuten vielleicht draußen geschlafen, so irgendwie Camping-Style, irgendwie war warm nachts und dann wachst du irgendwie morgens am Feuer auf, so um halb sieben, denkst du so, hm, Jesus ist gar nicht mehr da. Deswegen, wenn du damals dabei gewesen wärst, hättest du gemerkt, okay, Jesus war scheinbar früh weg, um zu beten. Aber wenn du deine Bibel liest, wirst du das selber merken. Du liest, Jesus war morgens weg, um zu beten und Zeit mit Gott zu haben. Wir lesen von seiner Barmherzigkeit, wir lesen davon Johannes 3, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und bei dieser Welt bist du dabei. Bei dieser Welt bin ich dabei. Und die ganzen Menschen, die Gott noch nicht kennen, das lesen wir. All das sind Dinge, die wir erfahren, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir sehen, hey, In Jesus wird Gott sichtbar. Und dann können wir sagen, weil es so real ist für uns und weil uns der Heilige Geist dabei hilft, dass wir sagen, ich habe Gott gesehen. Ich habe Gott gesehen. Ich bin sicher. Ich weiß, wie Gott ist. Vielleicht weiß ich nur drei Prozent, aber die weiß ich. Und ich weiß, dass er gut ist und dass er für mich ist, dass er mich liebt und dass er einen guten Plan für mein Leben hat, sogar in dieser schwierigen Zeit. Und eine Sache, die auch in dem Vers mega deutlich wird, in dem Text, und um die es mir jetzt in dem zweiten Teil der Predigt geht, ist, nur bei Jesus kriegen wir das richtige, echte, ewige Leben. Schau mal, Vers 24. Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Das ist krass. Bei Jesus findest du echtes, ewiges Leben. Und ich glaube, jeder von uns, jeder hier, der im Raum ist, jeder, der gerade draußen ist, egal, Leute, die den Stream gucken, Leute, die nicht den Stream gucken. Ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach ewigem Leben, nach echtem Leben, weil gerade jetzt in der Krise zum Beispiel merken wir, er ist, da ist irgendwas stimmt nicht. Da muss es was Besseres geben, es muss was Schöneres geben, es muss, es muss mehr geben, das kann doch nicht alles sein. Ich glaube, jeder Mensch spürt das irgendwie in sich drin. Und jetzt, wo wir vielleicht Angst vor dem Tod haben, wo Leute anfangen zu fragen, was kommt danach, wie sehr muss ich mich schützen, um nicht selber betroffen zu sein oder meine Oma oder so, dass wir merken, hey, was ist mit dem Leben? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, Jesus gibt uns dieses Leben, dieses ewige Leben, was aber, und das ist mir ganz wichtig, nicht nur mein, so hey, irgendwann für uns junge Leute in 60 Jahren, dann irgendwann, wenn wir sterben oder so, dann kommen wir in den Himmel und dann haben wir ein nices ewiges Leben und auf Straßen, auf Gold, so nee, ich glaube, sondern wir merken, es geht um mehr in dieser Welt jetzt schon. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil, warum wir Filme und Serien so sehr lieben. Weil das uns die Chance gibt, für eine gewisse Zeit, ein paar Minuten, vielleicht ein paar Stunden, der Realität auszubrechen und uns eine bessere Welt vorzustellen. Heldengeschichten, Leute, wo am Ende das Gute gewinnt, wo die Liebe gewinnt und nicht das Böse, wo nicht die Krankheit siegt, sondern wo es am Ende gut ausgeht. Ich glaube, wir lieben das weil das eine Sehnsucht in uns triggert, die wir haben, die Gott in unser Herz gelegt hat. Und ihr könnt mal in den Chat schreiben, was ihr so für Filme und Serien schaut. Also, wenn ihr euch schon vorbereitet auf eure schulfreie Zeit, ihr solltet ja bestimmt irgendwelche Hausaufgaben machen, keine Ahnung. Ähm, ihr habt viel Zeit, was wirst du gucken? Ich habe meinen Lieblingsfilm zum Beispiel, den habe ich über 33 Mal geguckt. So, keiner von euch wird den wahrscheinlich kennen. Der ist Verhandlungssache mit Samuel L. Jackson, super geiler Film. Ähm, schreibt mal, was ihr so guckt. Was gucken die Leute? Felix. Okay. Ja, kein Problem. Ähm, Also zum Beispiel, das habe ich gerne geguckt. Verhandlungssache, was ich sonst gerne geguckt habe. Früher, bis heute eigentlich. Prince of Bel-Air habe ich auf DVD. Die ganzen Staffeln. Ich gucke zwar keine DVDs mehr, aber ich habe zumindest die Staffeln. Ähm. Timeless. Ist das eine Serie? Ich kenne die nicht. Oh, yes. Sehr bekannt. Ja, ja, ich weiß, sag, nochmal. Grace, Anatomy, Breaking Bad, wurde gesagt, Haus des Geldes. Genau. Crazy World. Gibt es irgendwelche Filme, so die letzte Zeit, die ihr geguckt habt, wo ihr sagt, boah, der war richtig gut? Ich war richtig spät dran mit Interstellar, aber den fand ich auch richtig nice. Ging ewig lange, aber... Sag nochmal. Suits, genau. Alles so Sachen... Und ich glaube, wenn wir uns jetzt hier treffen würden und wir würden darüber reden, was finden wir daran so nice? Ich glaube, es gäbe ein paar zusammenhängende Dinge, warum das uns so begeistert. Warum du die Dinge guckst, die du guckst und warum ich die Dinge gucke, die ich gucke und warum wir generell diese Filme, diese Serien lieben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr könnt eure Hände heben, wenn ihr den Typ kennt, obwohl ich den nicht sehe, aber heb einfach mal deine Hand, das hilft deiner Hand. Wisst ihr, wer das ist? John Ronald Royal Tolkien. Ja, Adi hebt seine Hand. Danke, Adi. Sehr, sehr gut. Das ist John Ronald, Royal Tolkien. Sehr cooler Typ. Der hat Herr der Ringe geschrieben zum Beispiel. Der hat den Hobbit geschrieben. Und das war auch ein gläubiger Mann. Und der hat erklärt und auf den Punkt gebracht mit vier Sehnsüchten, warum wir Filme und Serien, gerade Fantasy und Märchen, so unglaublich gerne gucken und warum wir das so sehr lieben weil das ganz, ganz tiefe Sehnsüchte in unserem Herzen anspricht. Und die vier habe ich euch mitgebracht. Der sagt, hey, wir sehen uns danach, frei zu sein von Zeit und Raum. Wir sehen uns danach, dem Tod zu entkommen. Wir sehen uns danach, die perfekte, endlose Liebe zu finden. Und wir sehen uns danach, dass das Böse endgültig besiegt wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, er hat vollkommen recht. Das sind alles Dinge, die ich mir wünschen würde. Freiheit von Zeit und Raum, dass das Böse besiegt wird, die perfekte Liebe zu finden und dem Tod zu entkommen. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Phase sind das Dinge, die definitiv uns in unserem Herzen anspringen, die uns ansprechen. Die Frage ist, wo suchen wir nach diesen Sehnsüchten? Wo probieren wir das zu stillen? Jeder sucht woanders. Lass uns mal zurück zu dem Text gehen. Vers 39. Jesus sagt, Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Doch sie spricht ja gerade von mir und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet. Also die Juden haben in der Schrift, im Alten Testament, nach diesem ewigen Leben gesucht. Dort haben sie gesucht, dort haben sie geforscht und meine Frage ist an dich, wo forschst du? Wo suchst du nach ewigem Leben? Ne? Erinner dich an die Sehnsüchte, von denen Tolkien spricht, die unser Herz so berühren. Wo suchst du danach? Wo Gerade jetzt, wo erwartest du Trost, Hoffnung, Zuversicht? Was tust du, um irgendwie Herr der Angst zu werden? In den Momenten, meistens hast du ja keine Angst, aber ab und zu hast du doch ein bisschen Angst, so geht es mir zumindest. Was machst du dann? Wo suchst du dann? Suchst du vielleicht beim Zocken? Ich habe früher Age of Empires gezockt. Richtig lange her, jetzt freue ich mich, letztes Jahr im November ist das Spiel neu rausgekommen. Und da habe ich früher mit meinem Homie gezockt und wir waren so die Helden. Wir waren für ein paar Stunden, sind wir der Zeit entkommen. Wir haben die Bösen besiegt, wir haben alle Schlachten gewonnen. Wir haben die Welt erobert und für ein paar Stunden habe ich vergessen, was draußen manchmal abgeht, welche Schulaufgaben ich machen musste. Da habe ich oft danach gesucht beim Zocken. Vielleicht suchst du im Bereich Fitness. Vielleicht probierst du durch Fitness irgendwie unsterblich zu werden, die perfekte Liebe zu finden, dem Tod zu entkommen. Und in der Zeit fühlst du dich mega lebendig, so als hättest du ewiges Leben und würdest für immer leben, weil dein Körper so, so, so gut trainiert ist. Vielleicht suchst du auch im Bereich Essen. Ja, entweder bei richtig, richtig gutem Essen, bei sehr gesundem Essen und probierst dadurch irgendwie dein Leben zu verlängern, Leben zu haben, Leben zu finden aber vielleicht auch durch richtig schlechtes Essen. Wenn du frustriert bist, wenn was Blödes passiert ist, bist du Dinge, wo du genau weißt, die sind nicht gut, aber irgendwie hoffst du, dass das deine Seele berührt. Vielleicht ist es auch deine Partnerin, dein Partner, dein Freund, dass in der Zeit, wo ihr zusammen seid, fühlst du dich unsterblich. Du hast die perfekte Liebe gefunden. Du bist frei von Zeit und Raum. Der Tod, was ist schon der Tod? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch so wie bei den Juden damals, Religiosität. Religion, wo du sagst, hey, ich bringe mich voll ein in der Gemeinde, ich investiere mich in der Technik, in der Band. Neulich haben sie mich angefragt, ob ich Kids Planet mache, hier Kindergottesdienst, klar, mache ich es auch noch, kein Problem. Aber du machst es aus der falschen Motivation. Weil du eigentlich tief in dir drin dich danach sehnst, dass du irgendwie Gott kommt und seine Hand auf deine Schulter legt und sagt, hey, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich. Und deswegen investierst du dich so heftig. Keine Ahnung, wo du forschst, keine Ahnung, wo du nach ewigem Leben suchst. Ich habe beim beim Zocken früher gesucht. Inzwischen ist meine größte Herausforderung nach wie vor der Sport. Ich liebe Football gucken. Ich könnte den ganzen Tag Nachrichten darüber lesen. Ich könnte ständig mit Leuten Football werfen, Basketball zocken, so keine Ahnung. Da muss ich immer wieder gucken, dass ich nicht darin was suche, was eigentlich nur Jesus mir geben kann. Jesus sagt hier in dem Text sehr, sehr deutlich, wo wir suchen sollen. Guck mal, ganz am Anfang und ganz am Ende spricht er vom ewigen Leben. Ich habe es schon vorgelesen eben. Am Ende, Vers 39, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Doch sie spricht ja gerade von mir. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet. Vers 24, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Deswegen der zweite Punkt, den du mitnehmen solltest. Ewiges Leben kann es nur bei dem Ewigen geben ewiges Leben kann es nur bei dem Ewigen geben. Der erste Punkt war, Gott ist unsichtbar, Jesus macht ihn sichtbar. Und der zweite Punkt ist, ewiges Leben kann es nur bei dem Ewigen geben. Und deswegen sagt Jesus, hey, ihr sucht in der Schrift und ihr guckt nicht auf mich, aber bei mir würdet ihr es finden, bei mir würdet ihr ewiges Leben finden. Wenn ihr an mich glaubt und meine Botschaft hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, dann habt ihr ewiges Leben. Diese tiefen Sehnsüchte, die von Tol- die eben Tolkien angesprochen hat, ne, in dem Zitat oder in die Punkte, die ich euch gesagt habe, Hey, Freiheit von Zeit und Raum. Als Christen, wo wir Jesus haben, als Zentrum in unserem Leben, wissen wir, es kommt der Tag, wo wir frei sein werden von Zeit und Raum. Wir wünschen uns, dem Tod zu entkommen. Hey Leute, wir wissen, Jesus hat den Tod schon besiegt. Das kannst du im ganzen Neuen Testament nachlesen. Und wenn du ihn kennst und durch den Heiligen Geist seine Realität spürst, weißt du, Jesus ist lebendig. Hey, das ist jetzt schon real für uns. Wir sind schon dem Tod entkommen. Schau mal, in dem anderen Vers auch, wo er sagt, Ende von Vers 24, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Hey, das ist schon Realität. Wie gut ist das denn? Wir sehen uns danach, die perfekte, ewige Liebe zu finden. Herr, niemand sehr liebt dich so sehr wie Jesus. Und niemand hat es so sehr bewiesen, wie Jesus durch sein Sterben am Kreuz und sein Auferstehen. Wo er die Schuld, die du hattest, die Scham, die dich klein halten will, wo er dafür bezahlt hat, damit du in Freiheit und Versöhnung mit Gott und Versöhnung mit Menschen leben kannst, mit Hoffnung, mit Perspektive, Ewigkeit. Hey, Diese perfekte Liebe in Jesus, haben wir die schon gefunden. Und wir sehen uns danach, dass das Böse eines Tages endgültig besiegt wird. Wir sehen uns danach, dass wir nichts mehr von Corona lesen und von anderen Dingen. Und wir wissen in Jesus Christus, weil er der Sieger ist, dass das schon Realität ist. Weißt du, ist das nicht genial? Diese Sehnsüchte, die wir haben, egal ob du Christ bist oder nicht, in Jesus, in dem, was du im Neuen Testament liest, was wir als das Evangelium, als gute Nachricht bezeichnen, ist das schon Realität geworden. Und das ist, was ich mir wünsche, dass du unbedingt das von heute mitnimmst, auch in die nächsten Tage. Diese gute Botschaft, dieses Evangelium, hey, wir dürfen das glauben. Und wenn du das noch nicht kennst, wenn du noch nicht viel davon weißt, hey, schreib nachher im Chat, äh, guck auf der Homepage vorbei, nimm Kontakt auf mit den Leuten vom SAT, um mehr darüber zu erfahren. Wir können all das finden und zwar, halte ich fest, ich habe es eben schon gelesen, wir haben dieses ewige Leben schon jetzt. Nochmal Vers 24. Wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Hey, du hast jetzt schon ewiges Leben, wenn du an Jesus glaubst. Ich will mal probieren, euch das an der Skizze deutlich zu machen, ähm, was das bedeutet. Und zwar sagen wir mal: Hier wirst du geboren. Und das ist dein Leben. Ziemlich zweidimensional, ich weiß. Ja. Rip, so. Das ist dein Leben. Hier wirst du geboren. Das ist das Ende deines Lebens. Und jetzt ist das ungefähr der Rahmen, in dem du lebst. So? Okay, nice. Sorry, Instagram-Leute. Ihr könnt es irgendwie, guckt bei YouTube oder so. Ich weiß auch nicht. Also, was passiert? Was ist der Rahmen, in dem wir leben? Zum Beispiel ganz aktuell Corona betrifft dich in deinem Leben zwischen Geburt und Tod, ist Teil deines Lebens. Ich weiß nicht, was es sonst gibt. Ich schreibe einfach mal, Krankheit ist auch Teil unseres Lebens. Hey, die meisten von euch sind, glaube ich, jung, das ist sehr gut. Schule ist Teil deines Lebens oder vielleicht ist Uni Teil deines Lebens. Vielleicht hast du manchmal Streit mit deinen Eltern, vielleicht hast du Streit mit deiner Freundin, vielleicht erlebst du Brüche in Beziehungen, keine Ahnung. Das ist alles Teil der Realität, in der wir hier in dieser Welt leben. Aber jetzt pass auf, das Gute kommt jetzt. Deswegen nehme ich dafür auch extra eine neue Farbe. Wenn du schon oft hier beim Satt warst oder wenn du aus dem christlichen Elternhaus kommst oder wenn du deine Bibel gelesen hast oder woanders her, wenn du irgendwann diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, Jesus, ich will mit dir leben, mein Leben gehört dir, so wie Jesus das sagt in Vers 24, Wer an mich glaubt und meine Worte hört, der hat jetzt schon ewiges Leben. Ich mache das mal hier, ne? Ich, als Zeichen, dass du Christ geworden bist und Jesus in dein Leben aufgenommen hast, zeige ich hier das Kreuz. In dem Moment fängt das ewige Leben bei dir an. Und der Pfeil ist viel zu kurz Ich müsste jetzt hier aus dem Bild rauslaufen, die ganze weiße Wand von der FEG Dillenburg rot malen, um die Verhältnismäßigkeit von diesem Teil deines Lebens deutlich zu machen mit dem ewigen Leben, was hier beginnt. Weißt du, das fängt nicht erst an, wenn du stirbst. Das fängt nicht erst an, wenn Jesus wiederkommt, sondern die Bibel ist da ganz, ganz deutlich. Du hast jetzt ewiges Leben. In dem Moment, wo du glaubst, beginnt dein ewiges Leben. Und deswegen brauchst du keine Angst haben. Deswegen kannst du morgen mit Hoffnung in diese Welt gehen. Deswegen kannst du sogar richtig krass mutig sein und an Toilettenpapierregalen vorbeigehen und nichts kaufen. Das wäre mal ein krasser Schritt, oder? Oder Nudeln. Einfach mal im Regal lassen für den, der nach wie kommt. Deswegen kannst du so mutig sein, weil du hast schon ewiges Leben. Und das geht immer weiter. Und das ist gute Nachricht, Leute. Das ist, was Jesus uns hier in dem Text sagt. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Ich habe euch hier meine unglaublich wundervoll gut aussehende Instax Mini 8 Polaroid-Kamera mitgebracht. Ich wusste ja, ne, ihr müsst ja nachher Fotos sehen. Ich meine, ihr habt immer gute Fotos vom Sat. Aber ich mache jetzt direkt eins ähm, von diesen unglaublich gut aussehenden Menschen hier. Und damit ihr euch nachher vorstellen könnt, wie das hier gerade aussieht, mache ich ein Foto, okay? Seid ihr ready, alle hier, die ihr hier so sitzt? Ihr werdet gleich abgelichtet, ja, damit die Welt mal sieht, wer hier da so ist. Okay, seid ihr ready? Okay, alles klar. Letztes Bild, Leute. Guck mal. Auf diesem Bild, auf diesem Bild ist es jetzt nur weiß. Aber es wird sich nichts mehr daran ändern. Es braucht nichts mehr. Das Foto ist jetzt schon komplett fertig. Was es braucht, ist noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Licht. Damit es in seiner vollkommenen Schönheit, diese Menschen hier und diese Halle, damit die vollkommene Schönheit sichtbar wird. Jetzt gerade ist es nur weiß und ich glaube, so ist es manchmal. Weißt du, in dem Moment, wo du gläubig wirst, hat ewiges Leben schon begonnen. Es braucht noch ein bisschen Licht, es braucht noch ein bisschen Zeit, damit es in seiner Vollständigkeit für dich und irgendwann für die anderen Leute sichtbar wird. Aber das ewige Leben hat jetzt schon begonnen. Und Jesus sagt hier ganz deutlich, hey, wenn du an mich glaubst, dann hast du jetzt schon ewiges Leben. Du musst auf nichts mehr warten. Und was heißt das für uns praktisch? Ich fasse nochmal zusammen. Zum einen, das Erste, was ich gesagt habe, was ist die Hauptaussage von diesem ewig langen Text? Hey, Gott ist unsichtbar, aber in Jesus wird er sichtbar. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du überprüfen willst, was Leute dir von Gott erzählen, hey, dann schau auf Jesus und du wirst merken, wie Gott ist. Und du kannst sagen, ich habe Gott gesehen. Vielleicht nicht physisch, aber in dir drin ist es so sicher, dass du weißt, dass Gott gut ist, dass er für dich ist, dass er dich liebt, dass er einen guten Plan für dich hat, dass du weißt, hey, Gott ist für mich sichtbar geworden. Und das zweite, ewiges Leben kann es nur bei dem Ewigen geben. Das ist der zweite Teil der Predigt. Echtes ewiges Leben, das, wonach wir uns sehen, kann es nur bei Jesus geben. Bei dem, der von Ewigkeit her ist, der das Leben in sich trägt. Und wir wissen, hey, Wir werden dem Tod entkommen, wir werden die perfekte Liebe, haben wir schon gefunden, wir werden das Böse besiegen und eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, werden wir Freiheit von Zeit und Raum haben und Leute, das ist gute Nachricht, das ist das, was wir brauchen und das ist das, was Leute, die geängstigt sind, die voller Panik sind, hören müssen. Deswegen können wir selber mutig sein. Wir müssen nicht selber Panik und Angst haben, nicht vor Corona, nicht vor anderen schlimmen Dingen. Es gibt so viel mehr Krisen und Herausforderungen für unser Leben, für die Welt. Wir müssen keine Panik und keine Angst haben, sondern können voller Hoffnung in die Zukunft gehen. Wir müssen nicht Angst haben vor irgendwelchen Menschen. Du musst nicht Angst haben, ob du einen Ausbildungsplatz findest oder nicht. Du musst nicht Angst haben, ob du irgendwann einen Partner findest. Und Hey, es ist so safe, dass Gott gut ist durch alles, was er für dich getan hat, weil du ihn kennenlernen kannst in Jesus. Das Zweite, was heißt das für uns? Du kannst eine unglaublich tiefe Freude haben. Und diese Freude kannst du sogar haben, wenn du alleine in deinem Zimmer bist. Diese Freude kannst du haben, die Jesus dir geben will, weil Jesus gut ist und weil du in Jesus weißt, wie Gott ist, weil du ewiges Leben hast. Das Dritte ist, Hey, du kannst absolut selbstbewusst über die Welt laufen. Du musst nicht arrogant sein, aber du kannst absolut selbstbewusst über die Welt laufen, weil du weißt, ey, Gott ist auf deiner Seite. Ewiges Leben hat schon begonnen. Was soll noch passieren? Was soll kommen? Was soll dein Leben aus der Bahn werfen? Alles ist safe, so was soll sein? Du musst nicht mehr danach anders suchen, nach der perfekten Liebe, dem Tod zu entkommen, das Böse zu besiegen, weil du weißt, Jesus Christus hat das schon längst für dich getan. Und wenn du an ihn glaubst, wird dir das angerechnet. Und das Fünfte, weil durch Jesus Christus du ewiges Leben hast, kannst du mutig zu anderen Leuten gehen. Und ich glaube, gerade jetzt müssen wir das tun. Und gerade wir, die wir Jünger sind, wir können jetzt mutig sein. Wir müssen nicht dumm und naiv sein, aber wir können jetzt mutig sein. Wir können für andere Leute zum Beispiel, die älter sind und die, wenn sie ihr Haus verlassen, ein größeres Risiko eingehen. Wir können für sie einkaufen gehen zum Beispiel. Meine Familie und ich, wir haben das heute Nachmittag gemacht. Wir sind zu unserer Nachbarin gegangen und haben bei ihr geklingelt. Natürlich so ne, so mit Ellenbogen und so. Dann haben wir acht Meter Abstand genommen und haben ihr gesagt, weil sie ist schon echt fast 80 und ist eh gesundheitlich nicht so gut dran, haben wir gesagt, hey, hier ist unsere Telefonnummer, rufen sie uns an, wir würden es lieben, für sie einkaufen zu gehen. Hey, diese Frau war zu Tränen gerührt, weil wir ihr das angeboten haben. Und das ist einfach, was wir tun können. Wir können jetzt mutig sein, wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen keine Angst haben, weil wir wissen, wir haben schon ewiges Leben. Und hey, wenn wir das als Christen, als Sattgemeinschaft, als woher auch immer du bist und wo du bist wenn wir das raustragen in die Welt, wenn wir Hoffnung verbreiten, wenn wir diese Perspektive auf unser kurzes Leben jetzt den anderen Leuten vermitteln, die gerade Angst haben, die Panik haben, die keine Hoffnung haben, hey, dann kann richtig viel Gutes passieren, da wo du bist, dann kann richtig viel Gutes passieren dann können noch viel, viel mehr Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht mit Gott unterwegs sind, Gott kennenlernen und werden auch erleben, hey, ewiges Leben kann es nur bei dem Ewigen geben. Amen, Gott segne dich.